0: Bahnzerschlagung ein ziemlich hässliches Wort und äh, das ist heute wieder mal in aller Munde. Andersrum ausgedrückt, alle paar Jahre geht es darum, die Bahn auseinanderzunehmen und den Weg und die Maschinen, die darauf fahren, eben in zwei verschiedene oder sogar in mehrere verschiedene Unternehmen hineinzupassen. Und Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Winfried Wolf von Bahn für Alle. Erstmal herzlich gegrüßt. Auch herzlich gegrüßt nach Freiburg. Wir haben hier, wie gesagt, dieses hässliche Wort. Und das ist nicht nur ein hässliches Wort, sondern dagegen wird auch gleich protestiert. So hat die Eisenbahngewerkschaft hier protestiert oder die Deutsch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das heißt, man scheint da irgendwie gegen diese Zerschlagung zu sein. Allerdings die Koalition bzw. die neue, neue Regierung die wird oder wird nicht eben die Eisenbahn auseinandernehmen. Dass irgendwas bei der Bahn gemacht werden muss, das kann jeder Bahnfahrer hier selbst äh, jeden Tag praktisch erleben. Verspätungen, Verspätungen nur nochmals Verspätungen beziehungsweise Baustellen, Baustellen, Baustellen. Und die Bahn ist insofern auch wieder eine Baustelle. Aber was ist das jetzt für eine Baustelle, dass man sagt, hier Schiene und der Verkehr auf der Schiene gehören getrennt? Naja, nee, der ist ja getrennt. Das Problem ist doch ähm,
1: gerade auch, wenn hier in Baden-Württemberg euch die Schiene anschaut, dann stellt ihr fest, dass auf der Schiene inzwischen ein bundschaftliches Völkchen fährt, zum Teil die Deutsche Bahn, im Fernverkehr haben die noch ähm, weitgehend 100 Prozent, bis auf Flickstrain, aber die spielen keine riesige Rolle. Aber im ganzen Regionalverkehr und Nahverkehr, der im Übrigen weit über die Hälfte des Schienenverkehrs ausmacht, fahren inzwischen so fast 50 Prozent sogenannte private, Wobei Private wiederum oft die Bahnen aus dem Ausland sind. Also, sagen wir Niki Nera heißt eine, die fährt dann bei mir jetzt oben im Norden in Berlin mit ODEK, Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, das ist aber eine Tochter der italienischen Staatsbahn oder Abellio, die bei euch fährt, oder Go Ahead. Die Abellio ist eine Tochter der niederländischen Staatsbahn. Dann Go Ahead ist eine reine Privatbahn, die in Baden-Württemberg fährt, Abellio ist gerade pleite gegangen in Baden-Württemberg und so weiter. Das heißt, diese buntschäckigen Bahnen fahren auf dem Netz, was aber zu 100% der Deutschen Bahn AG gehört. Und das ist das Problem. Also, wenn man die Schweiz nimmt, bei euch um die Ecke, dann ist es klar, die haben eine integrierte Bahn, wo die SPB mit kantonalen Bahnen ein gesamtes Netz bilden und so 100% keine privaten praktisch gibt, außer in kleinen Randbereichen. Das heißt, es ist anderes. Das hatten wir auch bis 1994, als die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn noch Monopol hatten und es keine privaten Bahnen gaben. Aber die Trennung von Netz und Betrieb ist weitgehend schon erfolgt. Es gibt Bundesländer, Schleswig-Holstein zum Beispiel, da fahren nur noch private Bahnen, also nicht DB-AG-Bahnen, sage ich jetzt mal genauer, auf dem Netz von der Deutschen Bahn AG. Und jetzt gibt es die Diskussion, soll man das sozusagen neu gießen und auch formal das auch so machen und das Netz aus der Deutschen Bahn AG herausnehmen, nachdem auch andere Private darauf
0: fahren. Und wo ist jetzt dann das Problem bei der ganzen Geschichte? Naja, das Problem ist, dass die Deutsche Bahn AG ab dem Jahr
1: 94 folgende und bis heute immer mehr ein Konzern wurde, der mit diesem Netz, sei es von den eigenen Töchtern oder sei es von den privaten Gesellschaften, riesige Gewinne macht. Und diese riesigen oder riesige, jedenfalls heftige Gewinne macht, mit dem Netz jetzt wohlgemerkt, ja nicht insgesamt. Und diese Gewinne werden aber abgeführt in die Holding. Und die Holding macht eine Politik, die jedenfalls nicht so toll ist. Zum Teil machen sie Sachen wie Stuttgart 21, zum Teil machen sie neue Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo man fragt, ist es wirklich notwendig? Wichtige eingleisige Strecken, nehmen wir bei euch unten, sagen wir Friedrichshafen, Markdorf, Überlingen, werden nicht zweigleisig ausgebaut und so weiter und so weiter und gleichzeitig bauen sie mit viel viel Geld im Ausland in China in Dubai in Australien in Neuseeland wo auch immer in Polen eigene Bahnen auf das heißt das ganze ist ein, eine Blackbox wo unheimlich viel Gelder drin sind die aber nicht für den Zweck wo es eigentlich notwendig wäre ausgegeben werden also wenn du den, wenn wir den Konzern nehmen Deutsche Bahn AG dann gibt es eigentlich drei große Bereiche einmal das Ausland Darüber reden wir jetzt lieber nicht, wird es kompliziert. Dann gibt es zweitens die eigenen Töchter, das ist Fernverkehr, äh, Nahverkehr, DB Regio und Cargo, Cargo ist der Güterverkehr. Und es gibt die Infrastruktur, also Bahnhöfe, Netz und äh, Energie. Und diese Infrastruktur ist das gesamte Netz da, die macht riesige Gewinne, während die Betreibergesellschaften, also DB Regio, Nahverkehr, DB Fernverkehr und DB Cargo keine Gewinne, sogar Verluste machen. Und indem jetzt das Netz unheimlich viel verlangt von den eigenen Gesellschaften, also Trassengebühren, um die Trassen zu benutzen, verhindert sie zum Teil Bahnverkehr. Zum Teil kassiert sie diese Gelder aber von den Privaten ab, die darauf fahren. Und für die Deutsche Bahnlage ist eigentlich, von der inneren Logik her, eher sinnvoll zu sagen, warum keine privaten Bahn? Weil wenn wir die abzocken, dann schaden wir unseren eigenen Gesellschaften nicht. Das heißt... Von der inneren Logik der Bahn gibt es keine Logik zu sagen, wir sollten eine Flächenbahn haben, die möglichst ganz uns gehört, sondern durchaus eine Logik, viel Gewinne machen mit Bahnhöfen, mit Energie, mit Netz und durchaus auch Gewinne machen mit den Privaten, die darauf fahren und das ist ein Teufelskreis, den wir momentan haben und da sagen jetzt einige Leute, Nimmt das Netz raus, macht es getrennt, eine Gesellschaft und guckt, dass das gesamte Netz nicht so teuer ist und möglichst viele darauf fahren können und mehr Bahnverkehr stattfindet. Ob das jetzt ganz rausgenommen wird als eigene Gesellschaft oder ihnen abisoliert wird, sozusagen, dass die Gewinne nicht vom Netz zur Holding fließen, danach Dubai fließen, blöd und kurz gesagt, das ist eine andere Frage. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert.
0: Ja, Ja, aber ich meine, was man immer wieder hört, ist, dass der Schienenverkehr praktisch ein natürliches Monopol darstellt, also dass man es überhaupt nicht irgendwie anders regeln kann. Auf der Straße ist es ganz klar, ich habe einen LKW, der fährt da vor sich hin und äh, da gibt es auch private Automobile, die irgendwie vor sich hinfahren, die suchen sich ihren Weg selbst, aber die Schiene ist ja irgendwie festgelegt.
1: Ja, das wäre die ideale Gesellschaft. Und da bin ich auch unbedingt dafür, alle bei Bahn für alles sind dafür, dass wir eigentlich ein Modell haben sollten wie die Schweiz. Das heißt, dass wir ein einheitliches Netz haben sollten, wie wir es jetzt haben, plus aber auch darauf einen einheitlichen Schienenverkehr, der in öffentlicher Hand ist, meinetwegen Länderbahnen gemischt mit Bundesbahnen, aber der einheitlich organisiert ist. Das ist das Modell der Schweiz. Diese Chance hatten wir 1990 bis 1994 als Bundesbahn und Reichsbahn da waren und man diskutierte, wie soll es weitergehen. Die Entscheidung war dann aber, gegen unseren Willen natürlich, oder gegen den Willen von fortschrittlichen Menschen und auch von den Bahnbeschäftigten, dass man gesagt hat, wir öffnen jetzt das Netz, auch mit der Europäischen Union unterstützen und wir lassen darauf Private zu. Und wir haben jetzt eine Situation, wo im Nahverkehr, der aber 50% ausmacht, fast die Hälfte nicht Deutsche Bahn AG ist und im Güterverkehr mehr als die Hälfte äh, Private sind und nur im Fernverkehr, der aber nur 15-20 Prozent ausmacht, da bisher die Deutsche Bahn AG noch ein Monopol hat. Das heißt, das, was du sagst, was sie sagten, dass insgesamt eigentlich ein Monopol sein sollte und eine geschlossene Gesellschaft sein sollte, das haben wir leider nicht mehr. Und deswegen ist die Frage: Passt mir das an an die Realität und versucht von da aus wieder in Richtung Modell SBW, Schweizer marschieren, oder lassen es weiter so laufen, wobei es bisher halt von Jahr zu Jahr, das waren die einleitenden Worte von Ihnen ja richtig, von Jahr zu Jahr schlechter wird. Das heißt, die Infrastruktur wird
0: schlechter, die Service wird schlechter und die Privaten nehmen sogar von Jahr zu Jahr zu. Und das hier ist sozusagen jetzt hier die Geschichte, um die gestritten wird. Das heißt, ob man jetzt hingeht und praktisch diese beiden Bereiche jetzt auch offiziell Trend oder andersrum ausgedrückt zwei Gesellschaften gründet, die eben in ihrer Zielsetzung jetzt jeweils anders sind und nicht miteinander verknüpfen, dass die Schiene praktisch den ja den Verkehr, den Staatsverkehr oder immer noch den ja vom, von der, vom Bund äh, kontrollierten Verkehr subventioniert und entsprechend damit den Gesamtverkehr schadet. Ja, Subventioniert ist der Verkehr natürlich immer. Und das ist natürlich eine Frage der
1: des Verkehrsmarktes. Also der Autoverkehr ist viel mehr subventioniert als der Schienenverkehr. Der Flugverkehr ist gefühlt zu 80 Prozent subventioniert. Die Binnenschifffahrt ist zu 90 Prozent subventioniert. Das ist äh, eine normale Situation. Die Frage ist, äh, wenn wir vom Klimaaspekt ausgehen, was ist entscheidend und da sagen wir, also kein Verkehr ist am besten, Fußgängerverkehr und Fahrradverkehr ist am zweitbesten und wenn motorisierter Verkehr, dann ist schienengebundener Verkehr, sei es jetzt Straßenbahn, S-Bahn oder eben Bahn selber, ideal. Insofern muss man alles tun, dass dieser Schienenverkehr zunimmt, aber zunimmt nicht abstrakt nur zunimmt, da nutzt es auch nichts, weil dann alles weg. sondern dass Verkehre von der Straße auf die Schiene kommen, Verkehre von der Luft auf die Schiene kommen. Und da ist die Frage, was ist da am besten? Da würde ich jetzt nochmal sagen, betonen, das Schweizer Modell ist ideal, aber momentan haben wir eine völlig andere Situation in Deutschland seit 1994, also seit mehr als 20 Jahren, seit 27 Jahren, 28 Jahren. Und da ist die Frage, wie man das anpasst und wie man momentan aus der Sackgasse rauskommt. Die Deutsche Bahnage ist ein Moloch und ich sehr eigentlich keine andere Möglichkeit, als da eine Trennung herbeizuführen, um diese Gewinnmaschine, die die haben, die aber kontraproduktiv
0: ist, herauszunehmen. Kontraproduktiv nochmals im Sinne dessen, dass die Trassenpreise praktisch hier zu hoch sind und mit diesen zu hohen Drachenpreisen natürlich der Schienenverkehr, der Verkehr da drauf von den Privaten und von den Öffentlichen äh, praktisch behindert wird, weil einfach die abgewürgt wird. Genau, und das ist... Äh, das Problem, weil die Zielsetzung hier beim ja bei der Staatsbahn, ich müsste sagen nur noch Staatsbahn in diesem Zusammenhang äh, einfach eine andere ist als dann, wenn man das Ganze trennen würde, würde sagen hier wir stellen als öffentliches Gut die Schiene zur Verfügung für alle und äh, dann macht was draus. Genau, also es müsste eine gemeinnützige Organisation sein. Das will natürlich die FDP
1: nicht, ja. Also bei der Ampel gibt es ja verschiedene Positionen. Die FDP ist sicherlich eine Position, die das Auto will und nicht die Bahn. Die Grünen dürfen den nächsten Verkehrsminister stellen. Die sind, Sie Baden-Württemberg, wettbewerbsorientiert. Das bin ich persönlich nicht. Und sie werden aber im Rahmen ihrer Wettbewerbsorientierung sagen, wir sind für eine Trennung oder für eine Abisolierung dieser Infrastruktur. Das macht momentan Sinn. Die Frage ist, was man denn daraus macht. Wenn man daraus macht, wenn das herausgelöst wird, primär einen noch mehr, noch mehr Wettbewerb, dann geht es in eine falsche Richtung. Aber das findet ja ohnehin statt. Von Jahr zu Jahr haben wir mehr Private auf der Schiene. Wir haben auch die Situation, dass die Privaten gar nicht, äh, gar nicht erfolgreich sind unbedingt. Wenn man anguckt, Abelio Baden-Württemberg, die jetzt pleite gingen und wo Winfried Herrmann, der Verkehrsminister, sagen musste, okay, bevor jetzt das alles ausfällt, der riesige Teil, den Abelio hat, übernehmen wir die in die SWAG, in die frühere Hohenzollernbahn und die Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft, machen daraus sogar eine GmbH, damit der Staat einen direkten Zugriff hat und haben dann eine Landesbahn. Das heißt das ist die richtige Richtung, also eine Kombination. Bundesschiene, also Fernverkehr ICE plus Landesbahnen, in Baden-Württemberg sagen wir jetzt die SWEG oder sagen wir in Niedersachsen ein Metronom, das wäre eine ideale Richtung. Und da ist zunächst mal eine neutrale Infrastruktur besser, als wenn es in diesem Moloch Deutsche Bahn AG ist und dort im Grunde zu einem zu einem äh Monster wird, was in die falsche Richtung geht, nicht nur in Bezug auf hohe Trassenpreise, sondern auch in Bezug auf gigantische, zerstörerische Projekte. Ich rede ja nicht mehr von Stuttgart 21. Ich rede ja auch davon, dass sie unfähig waren, bei euch in Offenburg drei Jahre lang das Desaster, was angerichtet wurde, in Rastatt, Entschuldigung, in Rastatt, das Desaster zu beseitigen. Ich rede von eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die neu gebaut wird zwischen Hannover und Bielefeld. Tempo 300 brauchen wir nicht. Tempo 150 reicht. Ich rede von der Zerstörung des Altonaer Bahnhofs in Hamburg,
0: der nach wird und so weiter und so
1: weiter. Das ist Deutsche Bahn AG. Das muss gestoppt werden.
0: So Dr. Winfried Wolf von Bahn für alle. Ich danke mal für dieses Gespräch. Dankeschön nach Freiburg. Ciao.